0: La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Buenas tardes, esto es sucesión 2024, el podcast político electoral de El Universal. Y a pocos días de los arranques formales ya de campañas del primero de marzo de estos tres meses que se antojan intensos se antojan interesantes yo diría que también apasionantes a pocos días de que por fin inicien las campañas de verdad inicie la contienda de verdad inicien las propuestas inicien los debates los mítines el color todo lo que estamos esperando quienes hemos estado esperando mucho tiempo estas estas campañas este proceso el electoral Esta contienda real, numérica, eh, clara para decidir hacia dónde, hacia dónde queremos que vaya el país, una lucha frontal entre dos candidatas con dos proyectos de nación muy diferentes, eh, una propone la continuidad, el segundo piso le llama de la cuarta transformación, otra propone el cambio y erradicar, acabar con esta... Esta política, esta retórica, pero que también se ha transformado en, en hechos, en hechos que justamente hoy están siendo, muy, están siendo muy cuestionados, el abrazos no balazos, y el dominio, el control, la fuerza, el poder que está demostrando el crimen organizado, ya no nada más en Tamaulipas, en Sinaloa, en Chiapas, en Guanajuato, en múltiples lugares, el monstruo parece crecer y parece que todavía le vemos la cola, le vemos los cuernos y no sabemos todavía de qué tamaño es. A días, entonces, a días de que empiece la contienda de verdad, la lucha de verdad, eh, el panorama político de México se vio agitado y creo que vale la pena aquí explicarlo, contarlo, porque, porque me parece muy interesante, por varias notas cuya fuente es la DEA donde eh, se da se, se habla de una investigación que existió y que se cerró sobre posibles vínculos del crimen organizado con gente cercana al presidente López Obrador eh, en, su campaña, en su campaña de 2006. Y... Posteriormente, con mucha mayor fuerza, una nota de una investigación hecha por el gobierno de Estados Unidos, ya siendo eh, López Obrador incluso eh, presidente de, después de 2018... Que lo descoloca completamente la nota hay que, hay que leerla con cuidado porque no es tan fácil de entender y tan fácil de explicar, la nota no dice que el presidente se reunió con gente con narcotraficantes la nota no dice que cercanos de, su, de su, cercanos de él, cercanos a su gobierno recibieron eh, dinero del crimen organizado y hay pruebas, no, la nota señala que se inició, se abrió una investigación, no hubo los elementos suficientes y ciertas partes involucradas, interesadas, eh, afirman que el gobierno de Estados Unidos no tenía la voluntad de avanzar con esa, con esa investigación. El presidente eh, da a conocer, se vacuna, como decimos, se vacuna diciendo, mostrando que le estaban pidiendo una postura para esa nota que iba a publicarse, no sabemos cuándo, pero lo hace el jueves, horas después en su conferencia mañanera, horas después lo publica el New York Times, y eh, desde ahí para acá ha estado. ha sido, digamos, una cancha de una cancha de lucha, una cancha de debate. En las notas anteriores, la candidata del frente, la candidata de oposición, Sochi Galvez, había pedido que el presidente explicara, que el presidente lavara la investidura, que ella aspira, aspira a ocupar, y eh, Claudia Sheinbaum ha estado eh, replicando el mismo discurso, la misma retórica de la 4T, que se trata de un golpeteo, que se trata de injerencia, y en ese sentido también... Parte de la oposición, o al menos en redes sociales, los brazos, digamos, de oposición en redes sociales, han estado utilizando la etiqueta, el hashtag narco presidente para molestar, para golpear, para manchar, como, como dice el presidente, lo que no la, 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 la calumnia que no mancha tizna, para seguir eh, abriendo esa oportunidad, ese, esa vía, esa, ese flanco que parece débil para decir que el presidente. Tiene alguna relación con el narcotráfico, que el presidente ha dejado operar al crimen organizado, y esa es, creo, una de las mayores fortalezas que ha tenido la oposición, que ante un tema argumentativo, que es, es frágil, en realidad es endeble, porque si regresamos, como decimos a las fuentes, las investigaciones nunca tuvieron, y así, y así lo dice, tanto la nota de Pro Pública como la nota del New York Times, nunca tuvieron asideros suficientes, nunca... ...hubo una prueba real contundente de una verdadera colusión con el crimen organizado. Y es en este contexto ya enrarecido que el presidente López Obrador, yo diría... ...y así lo dijimos en el Universal, en una columna express de Bajo Reserva, fuera de sí... ...da el número de Natalie Kitroff, que es la jefa de corresponsales del New York Times en México... ...la corresponsal titular, vamos a llamarla, del New York Times en México... ...y al día siguiente dice que no es un error que no se equivocó eh, al, dar un, al dar un teléfono y que por encima de la ley, del resguardo de datos personales, está la autoridad y la moral presidencial. Y si bien así lo, así lo, lo refiere eh, Asís Nasif en su artículo de hoy del Universal, hoy martes 27 de febrero, si bien el ruido del narco del... Este, este tema pudo haber sido manejado de alguna manera inteligente o al menos pudo, pudo, discursivamente se pudo haber salido del hoyo. Esto regresa al presidente eh, al error, me parece, en, en una opinión muy personal. Si bien no había vínculos, no, las notas lo dejaban prácticamente parado. No sé si bien parado, pero sí parado. Él solito cae en un error al revelar, al abrir lo que yo creo que es una caja de Pandora, al revelar un teléfono de una reportera que está haciendo su labor, y es que al antes de publicar algo, se consulta a esa persona sobre la que se va a publicar. Y se desatan los demonios, L empiezan a circular teléfonos, Filtrando, filtrados y el primero en reaccionar de, de forma importante es su hijo José Ramón, su hijo mayor, eh, José Ramón López Beltrán, diciendo que él no tiene nada que ver y están circulando y están exhibiendo su teléfono. La candidata, Claudia Sheinbaum, sale a decir también que su teléfono estaba circulándose y no importa, ella lo cambia y listo, porque eso dijo el presidente el viernes pasado. Pues que cambie el teléfono y ya, no pasa nada. Claudia repite, repite el discurso. Cambio el teléfono y no pasa nada. Y en estas guerritas, así lo titulamos para el domingo en el Universal, las guerras de los teléfonos. En estas guerritas también surge claro el teléfono de Xochitl Galvez. Xochitl ayer lunes en su conferencia muestra su teléfono, muestra la cantidad de mensajes que le están llegando. Ella dice que no lo va a cambiar Hace un contrapunto con este discurso del presidente y de Sheinbaum de que no va a cambiar el teléfono y además anuncia lo que va a ser eh, el inicio donde va a iniciar a arrancar campaña que es en Fresnillo, Zacatecas, ni más ni menos. El lugar, según el Inegi, donde más inseguridad siente la población. Si nos vamos, y justo ayer lo platicaba con mis colegas aquí en la redacción, si nos vamos a datos numéricos, es Colima el lugar donde hay más muertes lugar donde se siente, se percibe donde la gente tiene más miedo y por varios años consecutivos en el linaje así ha estado registrado es en Fresnillo Xochitl arranca en Fresnillo Claudia arranca en el corazón el corazón, de, el corazón del partido el corazón de Morena el viernes a las 4 de la tarde viernes primero 4 de la tarde en el Zócalo Capitalino y el banderazo ya está ya está puesto, enrarecido por estas notas a veces mal leídas a veces mal ocupadas sobre el narcotráfico, mucho más embravecido, no solo enrarecido sino embravecido por las filtraciones de teléfonos que solo salieron y solo iniciaron en Palacio Nacional y si así está el inicio no quiero pensar cómo van a terminar estas estas campañas. Ojalá sea una contienda de ideas, de debate, de contraste, ojalá sean pintorescas, ojalá haya buenos spots, ojalá haya propuestas interesantes, no nada más de los tres grandes candidatos, sino en la Ciudad de México, sino en las gubernaturas, en muchos otros lados. Y vamos a, a mantener el pulso vamos a seguir todo este estos tres meses que, insisto, se antojan muy, muy intensos, pero también muy interesantes, hasta llegar al primer domingo de junio, cuando hemos de ir los mexicanos a votar. Esto fue su sesión 2024, el podcast político-electoral del Universal. Puede escuchar este podcast en cualquier lugar prácticamente donde escuche podcasts, y claro, en la página, en el sitio web del Universal. Hasta la próxima.